0: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este seminario virtual de Pivot Salud. En Pivot sabemos lo importante que es estar bien informados sobre los padecimientos de los adultos mayores, especialmente en la actualidad con tantas fuentes de información y con la situación que estamos viviendo de una pandemia. Nosotros somos una empresa creada con el propósito de proveer una alternativa confiable y profesional para la atención de la salud en el hogar. En Pivot ofrecemos una amplia variedad de servicios que facilitan el cuidado de pacientes que requieren acompañamiento, que están en recuperación quirúrgica o que requieren cuidado avanzado en casa. Esto a través de servicios como guardias de enfermería en su hogar, con personal altamente capacitado, hasta con renta de equipo médico llevado a su domicilio. El día de hoy contaremos con la valiosa participación del doctor Ángel Gaitán Ramos, médico geriatra por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, quien es miembro activo del Colegio de Geriatras de Nuevo León y además cuenta con la certificación por el Consejo Mexicano de Geriatría. Actualmente el doctor Gaitán labora como médico geriatra a cargo de consulta y hospitalización de pacientes en el hospital metropolitano Además de impartir cátedra como profesor titular de la especialidad de geriatría en el programa multicéntrico de servicios de salud de Nuevo León en alianza con el TEC de Monterrey Bienvenido doctor
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Buenas tardes El tema de hoy es la depresión en los adultos mayores, cómo identificarla y los tratamientos existentes ¿Qué nos puede platicar de esto?
1: Bien, pues bueno Primero que nada, eh, muchas gracias por la invitación y pues hablaremos un poquito al respecto de este tema que es tan común y muchas veces no identificado por, por las personas, ¿no? Creemos que esto no pasa en, y mucho menos en los adultos mayores y, o que son cambios propios de la vejez y pues bueno, hablaremos un poquito al respecto de este tema que en particular me gusta mucho de manera de introducción. Si uno, identi- si uno busca en la, en, pues obviamente en internet, cuál sería nuestra edad dorada, curiosamente salen muchas fotografías al respecto de personas, adultos mayores. Y esto es considerado como tal. ¿Por qué? Porque pues hay recompensas que tendremos después de haber trabajado mucho durante toda la vida y pues ahora empezaremos a cosechar algunos frutos, ¿no? pensiones, jubilaciones, se logra aparentemente una estabilidad económica, la familia se mantiene estable, consolidada, los hijos en este punto, la mayoría son autosuficientes y son responsables. Y entonces nosotros como, como personas podemos retomar nuestros planes de vida en pareja con aquella persona que decidimos caminar el resto de nuestra vida. ¿no? Pero, ¿qué tan cierto es esto? Pues desafortunadamente esto se, se considera más un mito que una realidad. Lo más importante para empezar esta plática es identificar qué es tristeza y qué es depresión. Tristeza se refiere al grado de afectación funcional que es es, es indispensable para distinguir entre un trastorno depresivo mayor y una afectación, una variación normal del estado de ánimo. Quiero decir con esto que es normal sentirnos en ocasiones tristes, Eso es un sentimiento que lo vamos a experimentar a lo largo de la vida. Pero ¿cuándo llamamos depresión? Cuando ya afecta nuestra función, nuestro día a día. Hablando específicamente de la depresión en los adultos mayores, pues esos trastornos de, de, de la mente son bastante comunes y se asocian a un gran sufrimiento, a un deterioro psicosocial y, por ende, aumentan la mortalidad de aquellas personas que lo padecen. A pesar de, de la disposición de numerosos tratamientos que existen en el mercado para hacer... Eh, para hacer bueno, frente a esos problemas se tiene estigmatizado a aquellas personas que los usan y entonces consideramos que es parte del envejecer muchas veces son subdiagnosticados por falta de, tener, falta de tener signos o síntomas claros y como no se, no se tiene un laboratorio en el cual se puede mandar pedir un examen de sangre y si sale alterado podemos decir esto es tristeza pues entonces esto, esto se vuelve un poquito más complejo, ¿no? Curiosamente, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2000, ponía en su reporte que la depresión es la cuarta causa más importante de discapacidad y que también para el 2010 era, sería la segunda causa a nivel mundial. Entonces, hoy eh, en día, en el 2020, los trastornos depresivos... Eh, están, es, es la primera causa de discapacidad en todo el mundo y suelen afectar alrededor de 350 millones de personas eh, que, que lo padecen este, este problema, ¿verdad? Como definición tenemos que la palabra depresión proviene del, del, del latín y significa simplemente una referencia al estado de ánimo, obviamente eh, un estado de, de ánimo del alma deprimido que se acompaña de vigor, astenia, y una evaluación pesimista de los eventos. En medicina nos referimos eh, en algo muy similar a pues, un estado de ánimo deprimido, disminución de la autoestima o que aumenta la autocrítica. Sin embargo, pues hay muchas cosas que pueden parecerse a depresión y que a veces no lo son. Si podemos ver en este gráfico del lado derecho, podemos observar lo que consideramos como algo normal en ocasiones, con tendencias a ser un poquito más alegre, más tender a, hacia la excitación y en ocasiones tender esa, a, a, hacia la tristeza o hacia los síntomas negativos de la depresión. Distimia se refiere a aquella persona que no cumple todos los criterios para tener una depresión, pero siempre son las personas que les cuesta muchísimo trabajo sonreír Tener una sensación eh, de plenitud o de bienestar por alguna de las cosas que hagan. Ciclotimia se refiere simplemente a un estado como si fuera normal, pero exagerado. O, sea, o se excitan mucho o se deprimen mucho en ese sentido por diferentes situaciones. Y después de esto, en la parte central de esta gráfica, tenemos a la de depresión unipolar. Dentro de los estados de depresión hay un sinfín de cosas que se pueden subclasificar aquí. Por ejemplo, trastornos depresivos menores, trastornos depresivos mayores, inducidos por drogas o por alguna sustancia, un medicamento, incluso por lesiones eh, eh, a órgano blanco, es decir, aquellos que pueden sufrir algún traumatismo o alguna lesión a nivel cerebral que deja o condiciona un estado de depresión. Y entonces, esto es lo que hace un poquito complejo el identificar de qué que estamos hablando, ¿no? Como porque se puede trasposar de uno a otro fácilmente. ¿Qué hablamos al respecto de la epidemiología? ¿Qué tan común es esto? La prevalencia en el adulto mayor es la misma que en cualquier grupo de edad. La depresión sigue siendo alrededor del 5% en cualquiera de sus grupos. La incidencia anual de casos de trastornos depresivos mayor es alrededor del 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que cada año se van sumando 3% más de nuevos casos de, eh, pues obviamente de trastornos depresivos mayores. ¿Cuál es la característica o quiénes son los que están en mayor riesgo? Pues aquellas personas que presentan enfermedades crónicas o que tienen algún deterioro cognitivo. En los adultos mayores, en promedio, un episodio de depresión puede llegar a durar hasta 30 semanas si no utilizamos tratamiento. Y esto es en el mejor de los casos. 30 semanas estamos hablando de que es medio año, poco más de medio año, estar con un trastorno depresivo, estar con mucha autocrítica, mucho problema de, de pesimismo, pero, pues bueno, la mayoría de las veces lo que piensa la, la, la gente es, es la edad. Ya no es porque ya está muy grande y esto es el principal problema y pues bueno, lo asocian o lo ven o lo tratan de ver como algo normal y no es así. Específicamente hablando de los trastornos depresivos que están asociados a una enfermedad es pues solamente por debajo de la presión arterial la depresión es la segunda causa de enfermedad crónica más común. La depresión empeora cualquier otra enfermedad que tenga el paciente y también incrementa considerablemente el riesgo de muerte. Pues es así que en adultos jóvenes esta es la segunda causa de muerte entre los 18 y 30 años. La principal es accidentes automovilísticos bueno, la segunda más común es trastornos de depresivos son los intentos de y es específicamente de, en esta diapositiva lo que les quiero decir. El riesgo de suicidio para la población en general es de aproximadamente 0.9%. Sí. Sin embargo, cuando se tienen síntomas o datos sugestivos de depresión, esto incrementa hasta el 21%. Se estima que cerca del 70% de los casos de suicidio se intentaron en pacientes que estaban deprimidos. Y pues bueno, aparte de esto que es un gran problema el, el intento de suicidio, Otras complicaciones eh, son, pues, el abuso de sustancias o drogas que puedan presentar los pacientes. La depresión en el paciente geriátrico. La prevalencia es aproximadamente el 25% de aquellos que tienen alguna enfermedad eh, cardiovascular o o que tuvieron algún infarto, ¿ok? La depresión es otro factor de riesgo para la demencia, ¿ok? Entonces, la prevalencia en los pacientes que tienen, por ejemplo, Alzheimer, es del 17%. Okay. Entonces, las causas de depresión son variadas. Existen diferentes teorías en las cuales podemos eh, agrupar o clasificar los diferentes tratamientos que más adelante vamos a, a ver, pero eh, ahorita voy a hablar de las principales. La teoría bioquímica. ¿De qué habla esto? significa que dentro de nuestro cerebro hay una serie de sustancias que tienen que estar en equilibrio para mantener un buen funcionamiento. Cuando una de estas sustancias que nosotros llamamos neurotransmisores se empiezan a alterar o subir o bajar, eh, estar en un desbalance, entonces es cuando empieza a haber síntomas que se pueden asociar a depresión. ¿okay? La teoría psicosocial. ¿Qué es esto básicamente? Es aquella teoría en la cual explica que debido a sucesos que se han vivido o sea, como persona y que han sido de naturaleza estresante, esto ocasiona un problema o síntomas de depresión. Voy a poner un ejemplo, aquella persona que su pareja de toda la vida, pues ahora presentó cáncer y ahora está viviendo un problema muy serio de salud y eventualmente, pues en este, en este ejemplo en particular, el, la, la pareja falleció. Y entonces el, el evento tan traumante que ha pasado por, por, por esta situación de la vida, pues la ha ocasionado a que tenga síntomas depresivos. Y por último, y no menos importante, la teoría neurogénica. La depresión no solo es un conjunto de síntomas y signos que afectan o incapacitan al paciente. Se ha comprobado que el estrés del día a día tiene alta repercusión en, aquella, eh, en, en las neuronas, en las células de nuestro cerebro. Entonces, el hecho de tener una vida eh, muy estresada, con muchos problemas, el no poder controlar esto de nuestra parte sí ocasiona que seamos más vulnerables a presentar depresión. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar de, eh, depresión en, en general? Básicamente, en adultos mayores hablamos de enfermedades crónicas. Aquellos que tienen eh, alguna enfermedad crónica tienen mayor riesgo de tener depresión. Aquellos que tienen como tal un deterioro cognitivo, deterioro cognitivo, me refiero a alguna enfermedad que afecta directamente el proceso en el cual uno piensa, almacena, recuerda cosas en su memoria. Entonces, también aquellas personas que tienen un problema de déficit visual o auditivo se empiezan a aislar y cada vez son menos participativos, cada vez tenemos menos interacción con el medio y esto ocasiona que los pacientes simplemente empiezan a tener más datos de depresión. No se diga abandono social. Y entonces es aquí donde empezamos a ver el mito de la edad dorada. Entonces, porque todo mundo eh, deseamos, cuando ya estemos eh, en esta edad, pues estar en las mejores condiciones. Pero no siempre es así. Y entonces algunos se terminan abandonados socialmente, aislados por completo de la sociedad y ellos son los que tienden a tener mayor problemas de depresión. No se diga fármacos, medicamentos que por alguna razón se están utilizando para tratar algún otro problema de salud y que están impactando directamente en el estado de ánimo del paciente. Las particularidades de los adultos mayores en el trastorno de depresión, pues bueno, son un poco complejos de entender. Si, si yo les preguntara... ¿Qué es lo que ustedes piensan cuando les digo, eh, tengo un paciente deprimido? Tal vez alguien diría, pues está triste, está sin comer, está probablemente sin dormir y listo. Pero no siempre es así. Eh, hay veces que, en, por ejemplo, en estos eh, dibujitos que tengo aquí abajo, por ejemplo, en el lado de la mujer, una de las eh, formas más comunes de ver depresión en, en las abuelitas es, es que son muy ansiosas, entonces no es que estén, de, no es que lo veamos tristes y llorando todo el tiempo, simplemente están ansiosas, algo las está estresando, están muy irritables, poco tolerantes, no aceptan eh, alguna sugerencia o alguna intervención de parte de alguien más y están siempre con algo de inquietud. Entonces, por ejemplo, si vemos en el, en, en el panorama de los, de los hombres, de los abuelitos, apatía. Si yo no le digo a, al abuelito, hay que bañarse diario, no nace de él y se mete a bañar. Entonces, él puede durar una semana sin bañarse y estar tranquilo y comer y todo bien, nada más que esa falta de desinterés, esa apatía que tiene el paciente, se puede traducir como los principios o uno de los síntomas de depresión en los adultos mayores. ¿okay? No se diga igual de la forma de que se pierde o se gana de peso, ...o un cansancio excesivo o la falta de energía o de vigor. Otras peculiaridades en general, pues es el insomnio, el dolor, que tenga más enfermedades y que esté dejándome de comer. Es un punto y aparte aquellos pacientes que tienen un problema directamente en su cerebro como deterioro cognitivo... ...y entre más medicamentos tome un adulto mayor, más será el riesgo de que tenga esto alguna interacción entre medicamentos y pueda ocasionar mayores problemas. Entonces, factores de riesgo, pues ya los he comentado brevemente, existen de manera biológica, de manera social y de manera psicológica. ¿no? es cada uno de estos representa un área de oportunidad. Y entonces, cuando nosotros, eh, como médicos, evaluamos a un paciente, estamos al pendiente de cuáles son los factores de riesgo que tiene esta persona de desarrollar depresión. Bueno, pues tiene múltiples enfermedades. Algunas de ellas ya la incapacitaron. Voy a poner el ejemplo de la diabetes melitos. Es una enfermedad crónico-degenerativa que eh, normalmente dura muchos años y si un paciente no está al pendiente de su enfermedad, va a haber complicación. El paciente va a poder vivir las complicaciones de la diabetes. Y entonces, ya sabemos... Como, como marcan las estadísticas, que una persona que no se cuida en cuestión de su diabetes, pues perderá eh, uno de sus pies, terminará por amputación alrededor de los 10 años, a los 15 años perderá la vista y a los 20 años terminaremos en diálisis o homodiálisis si bien nos va. Entonces pues imagínense aquel paciente que está viviendo las complicaciones de una enfermedad como la diabetes, entonces, porque eh, no tenemos tanto control, ese sería el, la, el riesgo biológico, aparte, el riesgo social de este paciente, de decir, pues es que la familia no le pone mayor atención, no lo visitan, creen que él está solamente tratando de llamar la atención, etcétera, etcétera, y aparte de todo esto, por lo que cada uno traiga en sí, en su cabeza, ¿de qué me refiero?, pues cada uno tenemos diferentes ideas, diferentes cosas que como las hemos ido desarrollando a lo largo de la vida y que son nuestras propias teorías como psicosociales, ¿no?, yo considero que es muy bueno visitar siempre a mis personas porque eso me hace sentir muy bien, y hay quienes dicen, no, pues yo prefiero eh, que estar bien con mi familia, pero dejarlos vivir en paz etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos eh, eh, puntos o marcos son de los que nosotros evaluamos como médicos al momento de identificar un problema de depresión. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene el paciente y cuáles puedo corregir para ayudar a que él no vaya a caer en depresión? El diagnóstico. Pues como ya les había adelantado, no hay un estudio específico, no es como que le diga, váyase a sacar una muestra de sangre y pida para ver si tiene depresión o no. Esto no es así. El diagnóstico se hace a través de una historia clínica, una historia mental, exploración física, hallazgos clínicos, como los que había comentado, pérdida de peso, pérdida de energía, falta de sueño, etcétera, etcétera, para descartar otros, otros problemas, ¿no? Y pues esto, esto, es una, esto es un conjunto, esto es un diagnóstico clínico. El médico debería ser capaz de identificar esos problemas y empezarlos a tratar. Esto es en lo que nosotros nos basamos. Para hacerle criterio eh, el diagnóstico, utilizamos esos criterios. Voy a ser muy conciso en esto, no, no me interesa ahorita que, que, que tengamos toda esta información, solamente quiero, quiero recargar algunos puntos. En el criterio A menciona que... El paciente tiene que tener síntomas por las últimas dos semanas, la mayor parte del tiempo, y cambiar la función del paciente. Antes hacía esto y ahora no lo hace porque no tiene interés o está con el ánimo deprimido. Tiene que incluir ánimo deprimido y falta de interés o placer al hacer las cosas. Los síntomas causan significante alteración social, ocupacional, o en otras áreas en la función. Esto que está sintiendo el paciente ya está afectando su día a día. Y luego vienen los criterios de exclusión, que son los últimos tres. Lo que, está, lo que estamos viendo nosotros como médicos del paciente no se puede explicar por alguna sustancia o droga o condición médica que esté en el paciente. Luego el siguiente criterio de exclusión es que el paciente no es, este, este episodio no es mejor explicado por otros problemas psiquiátricos, por ejemplo, esquizofrenia. Y por último, no hay episodios de manías, es decir, de agitación. Eso es como se hace el diagnóstico básicamente para la, la, el, el, el trastorno depresivo mayor. En el punto A decía cinco o más de los síntomas. ¿Cuáles síntomas? Estos. Estado de ánimo bajo es el número uno. Estado, el número dos es disminución en el interés o placer de hacer las cosas. Tres, estamos hablando de sin buscar perder peso, el paciente está perdiendo peso o no tiene apetito. Cuatro es insomnio o está muy dormido o está muy despierto todos los días. Cambios en el comportamiento, en el sueño, agitación, retraso psicomotriz en esos, en esos últimos días, en esas últimas dos semanas, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de culpabilidad eh, o inutilidad del parte del paciente. Y es cuando dice, no, es que yo ya no sirvo para nada, yo nada más estorbo, yo por aquí estoy aquí, y esos son los pensamientos que normalmente te pueden eh, referir los pacientes. Son sentimientos, pues obviamente de autocrítica, ¿no? Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. Y esto es otro punto bien importante. Muchas veces llegan conmigo diciéndome, doctor, a um, mm, mi mamá se le están olvidando las cosas. ¿Y por qué me dicen eso? no, porque ya les he dicho y le hago y le digo y le explico y de mi cosas y nunca hace lo que yo quiero o no me pone de atención y esto entonces, ojo porque realmente a lo mejor no es un problema de memoria simplemente que está tan metida en sus problemas en su en sus, uh, autocrítica, en sus pensamientos negativos, que le es difícil ver qué es lo que está pasando enfrente de ella en el ambiente y entonces, pues como no lo percibe, no se percata que a lo mejor vino su hijo a visitarla y eh, cuando le preguntan, oye, ¿y qué te dijo? Fue que no, pues no ha venido, pero si estuvo aquí contigo, entonces el punto es la capacidad para pensar o concentrarse se va a ver disminuida por un estado de depresión y eso no necesariamente significa pues una falta de memoria, sino más bien un pro, otro tipo de problema y pues obviamente pensamientos de muerte, ¿no? Que eh, el paciente por alguna razón te lo externe, que te diga que no tiene que asustar aquí, y estos son cosas pues, ya más, más serias, ¿no?, de las que se tiene que tener en cuenta. El tratamiento, a ser concreto, lo primero que tenemos que hacer es, tú identificas a un paciente que tiene un trastorno depresivo, y lo que sigue es evaluar el riesgo de suicidio. Oiga, ¿y usted alguna vez ha pensado en hacerse daño? ¿Ha intentado hacerse daño? Si sí, la respuesta es sí, es, y bueno, ¿y ¿qué, qué, qué ha hecho o cómo lo ha hecho? Y entonces tenemos que ver qué tan estructurado tiene un plan, porque si el plan está vigente, este paciente tiene que ir a la sala de emergencias y no se puede salir del hospital porque en cuanto se descuiden, se va a matar. Entonces, esto es algo importantísimo que no podemos pasar por alto. ¿okay? Después de que evaluamos el riesgo de suicidio y se considera que es un riesgo bajo, Entonces, siguen las líneas de tratamiento y básicamente es farmacológico y no farmacológico. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando les digo tratamiento no farmacológico? Pues bueno, hay que ver qué factores son los que están precipitando que el paciente esté deprimido. Identificar obviamente las fortalezas que tiene el paciente o qué defensas tiene para para este episodio de depresión. Corregir a manera de lo posible todas las enfermedades crónico-degenerativas y favorecer la comunicación del paciente. Como médicos, tenemos que ganarnos la confianza de nuestro paciente. Mi deber es con el paciente, no con la familia. Entonces, si el paciente me necesita a mí como médico, yo tengo que estar para él. Entonces, esto es lo más importante. Ese vínculo que se pueda llegar a formar entre el médico y el paciente es algo invaluable y se tiene que reforzar. Entonces, yo siempre estaré de parte del paciente no de la familia, y eso es algo que se los comento prácticamente en todas mis visitas eh, con, con los diferentes eh, pacientes que tengo, porque me interesa mucho que si el, el paciente por alguna razón se siente muy mal y va a cometer alguna locura como en un intento de suicidio a lo mejor puedo hacer que antes de que lo haga, me haga una llamada y tratar de contenerlo para poder eh, evitar una, una catástrofe, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que se tienen que tener muy, muy en cuenta. Promoción de la salud mental. Hay que, obviamente, si la paciente o el paciente está deprimido y está en un ambiente muy caótico, pues hay que sacarlo de ahí, definitivamente. A la mayoría de los adultos mayores les eh, es muy, muy grato realizar actividades ecológicas en el jardín o en parque, baile, terapia, musicoterapia. Eso a eh, la mayoría les, les llena... Eh, eh, les da para arriba en el sentido del de, de estado de ánimo, ¿verdad? En cuestión de las iniciativas en la atención al adulto mayor, fomentar, fomentar nuevas amistades. Es decir, no me interesa que estén aislados de la sociedad. Y entonces existen en la ciudad, en diferentes puntos, en todos lados, centros donde se reúnen las personas adultos mayores para fomentar participación eh, entre ellos. Ellos, ¿ok? Vamos a ir a jugar lotería, vamos a ir a a hacer algunas clases de de baile, etcétera, etcétera. Promoción de la actividad física, vamos a hacer un poquito de ejercicios para estirar las piernas, etcétera, etcétera, con el fin de que se integren un poco más a la sociedad. Y obviamente prevención de la violencia. Si se identifica eh, que alguien está violentando de manera física o emocional al paciente, pues se se tiene que corregir esto definitivamente. Y esto es parte del tratamiento no farmacológico. Esto no lo va a corregir una pastilla, ¿verdad? Eso se tiene que ir buscando. Y ahora bien, ¿qué cosas sí si damos para tratar de controlar los problemas de depresión? Bueno, el tratamiento está basado principalmente en las sustancias de la teoría que les había comentado hace unos momentos. La teoría eh, de los neurotransmisores, en los cuales estas sustancias hay un desbalance entonces, eso es lo que ocasiona que tengamos estos pensamientos eh, diferentes, ¿sí? Entonces, muchas veces decimos de que, ay, pero ¿cómo va a estar pensando esto si es muy obvio y todo esto? No es porque lo quieran pensar, no es porque se quieran sentir mal. Los pacientes tienen una enfermedad en su cerebro que es provocada por una alteración directamente de estas sustancias, lo que está ocasionando que estén así. No es porque quieran llamar la atención. Y entonces, a veces nos es difícil entenderlo cuando no, no, no hemos leído al respecto y creemos que, literal, están chiflados, solamente quiere llamar la atención, por eso me dice que ya para qué está aquí si, si no sirve de nada. Y entonces, hasta en, en vez de apoyarlos, simplemente los vamos diciéndoles, ya por favor, no digas nada, etcétera, etcétera, y esto no es nada, nada bueno para, pues obviamente, la enfermedad del paciente. Entonces... A manera de conclusión, la depresión en el adulto mayor es uno de los grandes síndromes geriátricos. La depresión disminuye importantemente la calidad de vida de cada adulto mayor y es capaz de provocar discapacidad. Por personas, deprimidas, personas deprimidas han dejado de caminar por el simplemente hecho de estar deprimidas. No porque les falte una pierna o porque no puedan ver, simplemente porque están deprimidas, se postraron en una cama y cuando intentaron salirse ya no tienen suficiente masa muscular para lograrlo, y entonces están postradas en cama por una depresión. El mecanismo fisiopatológico exacto aún no se conoce, son teorías que pueden explicar de diferentes puntos de vista por qué se presenta la depresión. Una de ellas, la de los neurotransmisores, la más aceptada dentro de las actuales, es en la que nosotros basamos los diferentes medicamentos que nosotros ofrecemos a los pacientes. El diagnóstico es clínico. No existe algún laboratorio que yo le pueda pedir, mídeme si tiene o no depresión. Sí pedimos laboratorios con el fin de descartar otros problemas que se puedan solucionar, pero el diagnóstico clínico, de la, el diagnóstico de la depresión es clínico. El porcentaje de éxito de los medicamentos que existen en las farmacias se estima que está entre el 50 y 70%. ciento. ¿Por qué es tan pobre? ¿Por qué solamente incluso hasta la mitad de ellos, de los que toman medicamentos, les va a funcionar y a la otra mitad no? Porque volvemos a lo mismo. Muchas veces, este desbalance de sustancias que hay en el cerebro son ocasionadas por algún daño, alguna lesión directamente en el, en el, en el cerebro, ¿no? Pequeños infartos o grandes impactos, las famosas embolias algún problema de base eh, como por ejemplo diabetes o hipertensión mal controladas etcétera, etcétera que entonces están impactando directamente a las células que producen estas sustancias y que no permiten que se tenga un balance adecuado y entonces aun cuando damos los medicamentos correctos a veces nos es un poco difícil llegar a la meta terapéutica la prevención se basa en la, eh, eh, perdón, la prevención se basa en las complicaciones de los pacientes como factores de riesgo hay que identificar todos los factores de riesgo que tengan los pacientes para tratar de corregir aquellos que se puedan y el éxito del tratamiento depende obviamente del apego, no basta con ir a darle una palmadita en la espalda a un abuelito y decirle todo va a estar bien ya no te sientas así, o sea ya sonríe eso no es tratamiento entonces el tratamiento se requiere el farmacológico y no farmacológico. Algo ha pasado en su vida que lo está poniendo en esta situación. Entonces, como médicos, debemos ser capaces de identificarlo para poder tratarlo. Y quiero terminar eh, con esta frase que en lo particular eh, es algo que me, me gusta mucho cuando doy algún tipo de plática para las personas. El hombre realmente se hace viejo muy rápido y sabio demasiado tarde. Entonces, pues, pues gracias. Eh, por toda atención y estoy
0: a su fuerza Muchas gracias doctor, muchas gracias quisiera recibir algunas preguntas mientras estaba, estaba usted platicando y quisiera decírselas para que usted nos pueda dar su opinión eh, su opinión profesional sobre estas, mire, eh, esta pregunta nos la mandaron a través del foro eh, la ha mandado Ana y dice, mi papá acaba de cumplir 76 años, sufre de hipertensión tiene ya más de un mes aproximadamente que no sonríe, o sea, platica y todo, pero de forma ecuánime. ¿Eh, ¿Existe alguna prueba o test para validar que no esté entrando en depresión?
1: Bien, básicamente es lo que les comenté. No, no existe una prueba que yo pueda mandar pedir al laboratorio para que nos demos cuenta. Sin embargo, es muy importante identificar si este estado de ánimo, que suponemos o llamamos tristeza, afecta el funcionamiento de su papá, esto es considerado una depresión. Y entonces hay que identificar los factores de riesgo y buscar el mejor tratamiento para él. Pero esto es básicamente el, si me afecta el funcionamiento, ¿ok?
0: Ok, este, muchas gracias. Eh, aquí tengo otra pregunta que me mandaron por WhatsApp. Eh, dice, mi abuelita tiene 86 años y tiene tiempos que está contenta y luego se siente mal. Se pone triste y no quiere comer ni hacer nada, pero no le dura tanto tiempo, se le quita. ¿Cómo puedo saber si hay que llamar a un profesional, ¿en qué momento puede ser algo grave?
1: Ok, hay algunas cosas que hay, que hay que tenerlas en cuenta. Igual, como el famoso dicho, no todo lo que brilla es oro, ¿no? No todo lo que pareciera que está triste es porque es depresión, ¿no? Ok, entonces, sí puede haber cambios en el humor, en el día a día, completamente de acuerdo. Si afecta la función, eso ya es un problema, ¿ok? Y después... Existen otros problemas de salud a nivel del cerebro ocasionados por diferentes patologías. Por ejemplo, presión alta descontrolada o muy pobre control, diabetes igual en pobre control, que van a ocasionar daños en las células del cerebro. Y estas variaciones muchas veces es nada más el reflejo del pobre control que tiene de otras enfermedades. Entonces, eso es el punto de decir cuándo es importante hablarle a un profesional de la salud para que revise este tema, el punto es si ya estás presentándose cada vez más seguido, están durando más tiempo los episodios de tristeza o en su defecto, por alguna razón ya afectó la funcionalidad, entonces sí valdría la pena descartar algunas otras situaciones y en caso de que se haga el diagnóstico de depresión, empezar inmediatamente con un tratamiento. La mayoría de los tratamientos para la depresión, la gran mayoría de los tratamientos, son medicamentos no controlados, son de libre venta. Existen 40 en el mercado, por ponerles un número a lo mejor exagerando, pero a lo que quiero llegar es, todos están a la disposición, son de libre, de libre uso, y a lo mejor los tenemos en una mal categoría de decir, ah, no, ya está usando antidepresivos, de seguro es porque eh, está, and, anda muy mal en su salud mental, por no decir eh, que la gente los pone en el tabú de que ya es, eh, está perdiendo la coherencia. Entonces, eh, no es así, eh, es buscando calidad de vida, ¿okay? Y si el sufrimiento relacionado por la tristeza o la depresión, está impactando en su calidad de vida, pues hay que hacer algo, ¿no? Entonces tampoco es prudente dejarlos con este tipo de sufrimientos.
0: Ok. Y tengo aquí otra pregunta, doctor, muchas gracias por por esa respuesta tan clara. Eh, Tengo otra pregunta que dice, ¿qué diferencias hay entre los tratamientos o qué riesgos tiene para la persona? ¿Hay efectos secundarios de los fármacos que haya que considerar?
1: Claro. Definitivamente. El tratamiento médico es, eh, obviamente, pues, medicamentos que van a actuar a nivel del cerebro. No es agua. No le estoy dando agua yo a mis pacientes. Entonces, todos traen efectos secundarios. Todos. No existe el... Algún medicamento que le diga este solamente la va a poner feliz o lo va a poner feliz, y listo, no es cierto. Entonces, todos traen efectos secundarios. Entonces, ¿en qué, en qué basamos o es, en qué escogemos uno de los 40 medicamentos que tenemos en la farmacia disponibles para tratar la, la depresión? Pues es buscando un traje a la medida del paciente. Hay antidepresivos que como efectos secundarios dan hambre. Es excelente para aquella persona que dejó de comer, que está perdiendo peso. Hay antidepresivos que en vez de dar hambre dan sueño. Y es para aquellas personas que están demasiado ansiosas y que no pueden conciliar el sueño porque algo les mortifica. Hay antidepresivos que los activan, están ante la falta de, de energía, se sienten bien cansados. Bueno, les doy un antidepresivo que normalmente se dan en las mañanas y los, los activo todo el día. Y entonces todos tienen efectos secundarios, ¿ok? Y a veces están eh, tan variados por ejemplo, hay antidepresivos con efectos eh, sobre el dolor, como efectos secundarios son analgésicos, es para aquellos abuelitos o aquellas abuelitas, aquellas personas que todo les duele, están deprimidos, todo les duele, entonces ellos aman este tipo de medicamentos porque se los das y les quitas el dolor y se sienten más contentos, entonces no lo dejan, y cuando le digo, bueno, ya completamos el ciclo, es momento de empezar a ver si lo podemos retirar, no, doctor, déjemelo si no me hace mal, déjemelo frecuentemente me lo piden, entonces, y así hay un sinfín de, de medicamentos que podemos utilizar para, eh, con los efectos secundarios, obviamente tener una ganancia secundaria, entonces, es buscar okay. el traje a la medida del paciente, ¿okay? Muy
0: bien, ok, bueno, pues muchísimas gracias, doctora, aquí están en la pantalla los datos de contacto del doctor Gaitán, para la consulta a domicilio, consulta geriátrica a domicilio, por si desean tomar, de, guardar el número. Esta grabación, esta, este seminario se está grabando, entonces al finalizar, vamos a compartir la grabación en nuestras redes también para los que deseen revisarlo nuevamente o consultar alguna parte de esta, de esta sesión. Eh, también en esta grabación, ustedes van a poder revisar eh, la bibliografía en el. Todas las recomendaciones que hace el doctor y todos los datos que le está publicando tienen una base científica y una base eh, que está sustentada en investigaciones. Y pues muchísimas gracias, doctor Cayetan, a nombre de todo el equipo de Pivot Salud y de todos los participantes de este primer webinar, le ofrecemos nuestro sincero agradecimiento por compartir con nosotros su conocimiento y apoyar a la salud integral de nuestros adultos mayores. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, yo quisiera aprovechar este este momento para mencionarles a todos los que se conectaron con nosotros que a uh, los primeros 20 participantes de este webinar en agendar su valoración para un servicio de guardias de enfermería a domicilio, les daremos un 20% de servicio en sus primeras guardias. Es decir, el servicio que ustedes decidan contratar con nosotros, les vamos a dar 20% de descuento durante, durante el plazo que ustedes decidan contratar. Y esto será válido para las primeras 20 personas que nos hagan llegar su, a, a, que nos permitan agendar una valoración, la cual no va a tener tampoco ningún costo. Esta promoción es válida. Vamos, aquí dice hasta el día de hoy, pero vamos a darle vigencia hasta el fin de semana, que sería el día 19 de julio, para que ustedes puedan agendar su valoración. Aplica para el primer contrato y, pues, aquí está el número de teléfono en el cual ustedes pueden comunicarse para agendar su valoración. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Esperamos verlos en algún otro seminario pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. (music) you. <music>